4: conveniente
5: se está haciendo la investigación ya hay otros detenidos y no hay impunidad solicitamos nuevamente y de manera respetuosa por el
6: bien de la institución y de México que el presidente Reyes Rodríguez Mondragón renuncie a la presidencia
7: han perdido la confianza eh, en la conducción que llevo en la presidencia del tribunal electoral 歡迎
8: De la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con un minuto aquí estamos, en estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, listos, preparados y de muy buen ánimo, créame que de muy buen ánimo, para llevarle la mejor información, el mejor análisis, la explicación de la noticia, todo lo que día a día le preparamos y nos proponemos en este espacio, en este viernes 8 de diciembre, estamos a avanzando en el calendario de la recta final del año, un viernes soleado en la capital de la República, 21 grados centígrados la temperatura, se espera una mínima de 11. Híjole, y le voy a poner ya la cuenta regresiva, vamos a escuchar la cuenta regresiva porque ya cada vez está más cerca la Navidad, el fin de año, vamos entrando ya a la recta de las preposadas, posadas, brindis navideños, celebraciones. Ayer tuvimos la nuestra, por supuesto por, por cierto, aquí en A La Una. Ahora le platicamos cómo nos fue. Por lo pronto, escuchemos la cuenta regresiva. Tic-tac, tic-tac, el reloj y el calendario avanzan.
3: Faltan 17 días para Navidad y 24 para Año Nuevo.
8: Y bueno, pues ya estamos en diciembre y sus posadas es fin de semana. Y bueno, pues vamos a dedicarle la música de este viernes. Pues precisamente vamos a hacer la primera preposada, ¿qué le parece? Vamos a poner de esta música que se toca en las reuniones de posadas, de brindis navideños de fin de año. Nuestro productor Rubén nos hizo ahí una selección, un poco de lo que se canta, se toca, se baila en este tipo de reuniones. Para que usted vaya entrando ya... En modo decembrino, en el ambiente de las preposadas Y bueno, pues hay que tomarse esta época con calma Porque también hay mucho estrés, la ciudad está desquiciada con el tráfico Por cualquier lado que usted se meta, así es que tranquilícese respire No se estrese, tome su tiempo, también está el alcoholímetro en las noches Ya todos los días hay que tener mucho cuidado con las celebraciones y los brindis Hay que recurrir al conductor designado o de plano Pues deje su auto y tome un taxi, un eh, carro de aplicación Es lo más seguro y se evita usted complicaciones y problemas. Los saludo con gusto a todos los amigos que nos escuchan, no solo aquí en la bella Ciudad de México, sino también también en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Tampico, Tamaulipas, en Tepic, Nayarit, en Oaxaca, Capital, en el Istmo de Tehuantepec, también allá en Oaxaca. Saludamos con mucho gusto a la gente de la comarca lagunera, allá en los estados de... Coahuila y Durango, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, muchos saludos a Chilpancingo Guerrero también allá en los caminos del sur a Texcoco en el Estado de México también llega nuestra señal hasta San Felipe Torres Mochas, muchos saludos ahí en Guanajuato, a San Juan del Río Querétaro, a Radio del Altiplano, que está eh, escuchándonos en Puebla y en Tlaxcala en el 96.5, les mandamos un saludo, a Yucatán, a Mérida, a la Ciudad Blanca, a Río Grande, Zacatecas, a Sombrerete, también ahí en Zacatecas, y a Juan Aldama, también en la entidad zacatecana. En Estados Unidos saludamos rápidamente y con mucho gusto a San Antonio, Texas, a McAllen, a Brownsville, también en Texas, a Georgia, a la ciudad de Georgia en Atlanta, a Tucson, Arizona, ya llega la señal del Heral Radio también, y a Independence, a Yohua, todos los amigos de la Unión Americana. Muchos saludos y mucha información para compartirle el día de hoy. Si le parece, comenzamos directo con el resumen de noticias. A la una.
3: Con Salvador
8: García Soto. Crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después de una rebelión Tres magistrados han intentado de sustituir o pedirle que renuncie al actual presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, bajo el argumento de que ya le perdieron la confianza. El eh, presidente Reyes Mondragón dice que no va a renunciar, que él tiene los requisitos para ocupar la presidencia. Y bueno, es otra vez una crisis en el Tribunal Electoral, nada más y nada menos el órgano que va a calificar la elección de presidente de la república y todas las demás que vamos a tener el próximo año, le voy a informar Y avanza la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso aquí en la Ciudad de México. Avaló el dictamen de ratificación de la fiscal de justicia, Ernestina Godoy, por cuatro años más para que continúe en el cargo. Por lo que avanza su proceso de ratificación. Todavía falta que llegue al pleno, que es donde se define por la mayoría de tres cuartas partes de los diputados presentes. Si la señora Godoy se queda otros cuatro años al frente de la fiscalía o se va de plano a su casa o a donde ella decida. Y revictimizados después de las declaraciones del presidente López Obrador sobre los asesinatos de estos seis jóvenes ocurridos en Celaya, seis jóvenes estudiantes. El presidente dice que pues, los mataron por andar comprando drogas. La Fiscalía de Justicia rechaza que alguno de estos jóvenes esté y estuviera involucrado en la compra-venta de drogas. Le voy a tener toda la información. En la segunda hora de la una vamos a hablar sobre la crisis del dengue. Acapulco está teniendo una grave crisis de dengue en medio Pues de todos los problemas que todavía tiene el puerto por el golpe del huracán Otis A un mes y 15 días de la catástrofe, ya 45 días Los casos de dengue aumentan gravemente en el puerto En este momento se reportan más de 250 personas contagiadas por esta enfermedad, le voy a informar En los deportes, poder felino, los Tigres de Nuevo León Sacaron un triunfo importante como visitantes en el estadio de Ciudad Universitaria Le ganaron anoche 1-0 a los Pumas y bueno, pues eh, vamos a ver cómo le van a los Pumas de regreso en estas semifinales del fútbol mexicano. Además, la definición de la final de la Liga MX, Bills ante Kansas y también Dallas contra Filadelfia. Esto en el fin de semana deportivo que nos va a contar el señor Oscar Mota. Tendremos también el entretenimiento con Anayarriaga con todo lo más importante... Del mundo del espectáculo Y mucho, mucho más para estarle informando Para estar compartiendo con usted Este momento de su día Y por supuesto también Si usted quiere darnos sus opiniones y comentarios Sobre los temas que vamos a ir abordando En un momento más le haremos preguntas Pero puede comunicarse siempre, siempre con nosotros Y sus comunicaciones son bien recibidas Al 5518-415199 Vámonos directo a la información Que usted tiene que conocer el día de hoy
3: Estas son Las de Cajón, en Ala Una.
8: Una de la tarde con ocho minutos. Ya le platicaba que hay una crisis en estos momentos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el tribunal que califica las elecciones para que lo comprenda la gente que no no conoce todavía o no reconoce esta institución, pues es el que decide quién eh, finalmente ganó la elección presidencial, si las elecciones de diputados, senadores, son válidas, si se respetó la ley, si se violaron principios electorales en las campañas, es el máximo órgano electoral en México por encima incluso del INE, sus decisiones son inatacables, es la última instancia que tenemos en materia electoral, y por eso preocupa lo que está pasando en este momento. Ayer, tres de los integrantes, este tribunal se gobierna por una sala superior que está integrada por siete magistrados electorales, Eh, tres de ellos, o sea, la mitad, casi, ¿no? Menos, un poco menos de la mitad, eh, pidieron ayer una sesión extraordinaria en la que le dijeron al actual presidente del tribunal, el magistrado Reyes Mondragón, eh, Reyes Rodríguez Mondragón, que debe renunciar, le pidieron que renunciara a la presidencia de este organismo. ¿Quiénes son los magistrados que están encabezando este intento de destitución del actual presidente? Lo están desconociendo. Felipe de la Mata. Pisaña, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto Fregoso en una sesión pública le dijeron al señor Reyes Rodríguez que ya no le tienen confianza por desacuerdos en las medidas administrativas, en particular observan la forma en que trató a algunos empleados del tribunal que estaban haciendo labores de fiscalización y bueno pues el señor Reyes Rodríguez Mondragón se defendió ayer diciendo no pienso renunciar, soy apto para el cargo y no he cometido ninguna falta que me obligue a renunciar está dividido el tribunal Tres magistrados quieren la salida de Reyes Mondragón. Él se niega, lo apoya la magistrada Yanino Talora, que ayer eh, abandonó la sesión. Y por ahí el otro magistrado, eh, José Luis Vargas, pues eh, todavía no se ha pronunciado al respecto. Vamos a estar informándole de este caso. Por lo pronto, vamos con Marco Fragoso, nuestro reportero que ha estado siguiendo de cerca esta lamentable crisis, justo justo cuando estamos arrancando las precampañas presidenciales en el máximo tribunal electoral del país.
0: Salvador, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Así es. A seis meses de los comicios de 2024, el magistrado presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón reconoció que tres magistrados, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto, le han solicitado su renuncia. Reyes Rodríguez pidió tiempo e incluso planteó si podría consultarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos.
7: Yo solicito a mis colegas, magistrada Mónica Soto, magistrada Yanino Tálora, magistrado Felipe de la y magistrado Fuentes Barrera que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere y para ello les, les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes
0: Posteriormente se declaró una pausa de 20 minutos en la sesión de ayer la cual se reanudó con la ausencia de la magistrada Yanine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón en la cual el magistrado Felipe Fuentes rechazó la petición del magistrado presidente
6: Que la decisión eh, en torno Así, no en la presidencia, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no puede ser pospuesta como él lo propone. Debe ser hoy precisamente para no generar incertidumbre. Al
0: contrario, debemos generar certeza sobre la administración de la justicia electoral. Mónica Aralí destacó que la reunión privada se tensó.
9: El magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del pleno privado. Salió molesto.
0: Agregar Salvador que se perfila que sea la magistrada Mónica Aralí Soto, quien podría tomar la presidencia del Tribunal Electoral. Y con esto, dos mujeres estarían frente a instituciones electorales: Guadalupe Tadey, en el INE y virtualmente Mónica Aralí. En este sexenio se han registrado dos relevos en la presidencia del Tribunal. El primero, recordemos, cuando Yanine Otálora renunció en enero de 2019. En agosto de 2021, José Luis Vargas dejó el cargo, luego de que cinco magistrados lo pidieran. Salvador El reporte, excelente viernes
8: Muchas gracias, muchas gracias, Marco Fragoso. Excelente viernes también para ti. Pues ha sido, la verdad, un tribunal electoral esta integración bastante turbulenta. ¿eh? Esta es la tercera crisis, lo mencionaba bien, Marco, porque de pronto pues eh, los la mayoría desconoce o le pierden la confianza al presidente, votan y eligen un nuevo presidente. ¿Están en ese intento? Reyes Mondragón les pidió tiempo para pensar y reflexionar su decisión. ¿Usted lo escuchó? Les digo que el lunes definirá si se va o se queda, aunque las señales son que él no quiere renunciar al cargo. Y de de todo esto pues se asoma también ya un tema político hay quienes piensan que quieren mover a Reyes Mondragón porque pues es un magistrado más o menos digamos eh, contrario a la 4T no tiene algunos vínculos con personajes del pan como Roberto Gil Suart. Eh, trabajó con él mucho tiempo cuando estuvieron en el gobierno de Felipe Calderón y lo que le cuestionan es justamente eso, su relación con un despacho de abogados y se refieren a estos abogados en los que está entre los que está el señor Gil Suar pues va también hay quien ve ya la mano atrás de la 4T o sea hay quien ve también a los partidos políticos tratando de acomodar sus fichas y sus piezas en el máximo tribunal electoral, vamos a estar reportando esta crisis, por lo pronto le preguntaron al presidente hoy en la mañanera y ya sabe que el presidente pues le entra a todos los temas y esto fue lo que dijo que espera que se puedan poner de acuerdo en el tribunal
5: no opino de eso les ofrezco disculpa porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad armonía para que el pueblo pueda elegir
8: Bueno, la que también opinó, el presidente fue muy cauto, no quiso meterse, no dice que pues tienen que arreglarse y tiene que haber unidad en el tribunal. La que sí opinó fue la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, eh, Xochil Galvez. Ella lamentó la crisis que está viviendo el Tribunal Electoral y para Xochil Galvez, quien está causando esta crisis es el presidente López Obrador, que dice que quiere desestabilizar al Tribunal Electoral.
10: El presidente, yo creo que mete, este, por donde pueda. Lo quiso hacer con el INE, lo quiso hacer metiendo un tercer candidato. Ahora desestabilizar al tribunal electoral no es una buena decisión para nadie. El proceso electoral ya empezó. El tribunal electoral tiene que darle confianza a este proceso. De por sí, su servidor está enfrentando una elección de Estado, está enfrentando todo el aparato en su contra, y aún así, pues, los tribunales deberían de, pues, resolver sus problemas después de que pase la elección.
8: Pues ahí está, la verdad que sí preocupa el tema, lo dice bien Xochil Gálvez, porque estamos hablando del máximo órgano electoral, justo en la época en la que estamos ya en pleno proceso electoral federal, las elecciones del 2024, no solo es la presidencia, es el Congreso de la Unión, son nueve gubernaturas, son eh, más de dos mil municipios que se renuevan, veinte mil cargos y puestos eh, políticos en total, los que vamos a elegir los mexicanos es la elección más grande que hayamos tenido en la historia de la democracia de este país y el tribunal pues están peleándose bueno, pues ya se pronunciaron varios actores políticos, el presidente del PRD Jesús Zambrano dijo que es muy grave lo que sucede en el tribunal lo dijo en su cuenta de Twitter, porque pone en riesgo el proceso comicial en su conjunto dice que los magistrados tienen una enorme responsabilidad en sus manos y no debieran prestarse a juegos que terminarán coadyuvando a las pulsiones autoritarias desde Palacio Nacional, también lanza la responsabilidad de este de esta desestabilización en el tribunal hacia el gobierno de. López Obrador. Por cierto, también desde la sociedad civil, más de 30 organizaciones no ciudadanas que están agrupadas en el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral hicieron un llamado a los magistrados del Tribunal Electoral para que mantengan la estabilidad institucional y privilegien el diálogo ante esta crisis, esto ante el intento de destitución del magistrado Reyes Rodríguez. Dice esta asociación, eh, agrupación de organizaciones civiles el costo que esto representa tiene un impacto directo en la estabilidad institucional del tribunal, en momentos donde lo que está en juego es la elección más grande de la historia de nuestro país, lo que ya le comentaba y siguiendo con temas electorales el INE está preparando el consejo general de este instituto ya avaló los tres formatos que se van a utilizar en los tres debates presidenciales, por primera vez en una elección presidencial Los mexicanos tendremos la posibilidad de ver en tres ocasiones debatiendo a los candidatos y candidatas a la presidencia, antes eran dos debates, hoy van a ser tres, y contemplan estos debates también, no solo preguntas de moderadores, sino de los ciudadanos que puedan preguntarle directamente a los candidatos, ya sea de forma directa presencial en el estudio donde se lleva a cabo el debate o a través de las redes sociales. ¿Cuándo van a ser los tres debates presidenciales? Para que usted vaya anotando la fecha, es sin duda importante verlos porque ahí, en un debate es donde se ve la dimensión real de cada candidata o candidato. Eh, Una cosa es que les llenen un meeting, que les lleven acarreados y acarreados, como lo hacen con Claudia Sheinbaum o que lo hagan también con Sochi Gales porque también hacen sus enjuagues en el PRI, el panel PRD y otra cosa es que las vea usted debatiendo de problemas específicos del país dando argumentos, defendiéndose de los ataques de otros contendientes o en este caso, como lo planea el INE contestando preguntas de los ciudadanos van a ser el domingo todos van a ser en domingo y a las 8 de la noche, lo cual me parece un muy buen horario para que la mayoría de los mexicanos pueda verlos, ¿cuándo van a ser? el primero, el 7 de abril el segundo, el 28 de abril y el último será el 19 de mayo del 2024, es decir ya 10 días antes de las elecciones, ¡Ey! de las votaciones Apúntele bien Apúntele bien para que sepa cuándo van a ser los debates presidenciales y el formato incluye una breve introducción y presentación de las candidaturas después una discusión que se va a dividir en tres segmentos que a su vez se subdividen en dos bloques y al final un mensaje de despedida de cada participante en, el, en los debates Oiga ¿Y cómo va el proceso para ratificar o no a la señora Ernestina Godoy? ¿Sabe usted que ella se postuló para repetir otros cuatro años en el cargo en medio de una serie de cuestionamientos a su trabajo? Organizaciones de la sociedad civil, grupos de víctimas que se han quejado de que fueron abusados en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que les crearon expedientes, que les inventaron cargos, que hay persecuciones de tipo político, lo han denunciado los diputados del Partido Acción Nacional... Eh, los del PRI también han denunciado presiones hay un ambiente tenso en medio de todo este proceso de ratificación, tanto que lo han ido posponiendo, posponiendo pero parece que ya se van a mover hacia la votación para saber si la señora Godoy puede o no permanecer cuatro años más en el cargo, porque ya avanzó por lo menos en comisiones del Congreso Local de la Ciudad de México ya hay una definición a favor de la reelección, falta el pleno pero vamos con Cintia Estetín, reportera del Heraldo Media Group, que está siguiendo de cerca este proceso importante aquí en la Ciudad de México. Cintia, te saludo. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, a ti al auditorio. Pues la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen en sentido positivo en el que se ratifica Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina por un periodo de cuatro años más. Es decir, a partir del 10 de enero del 2024 al 9 de enero del 2028. Esto fue avalado por nueve votos a favor de Morena y la Asociación Izquierda Liberal, así como cinco en contra del PAN y PRI. Y comentarte, pues que se prevé que esto sea discutido en el Pleno el próximo 13 de diciembre. Comentarte que en esta sección extraordinaria que se llevó a cabo ayer en la tarde-noche, el presidente de esta comisión, Octavio Rivero, negó que el documento estuviera hecho con las patas, como lo mencionaron algunos legisladores panistas, y apuntó que se realizó un análisis técnico donde se integraron las opiniones positivas y negativas de los ciudadanos. Respondió que la oposición no tiene argumentos para debatir contra el dictamen elaborado. Comentarte que se recibieron 33 mil opiniones positivas y solo una negativa. Al momento, Morena cuenta con 39 de los 44 votos que necesita para la ratificación de la fiscal. Esto se discutirá, insisto, el próximo miércoles 13 de diciembre. Es la información que tenemos hasta el momento.
8: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia Stetin. pues ahí está, está avanzando, caminando el proceso, vamos a ver en qué termina, si lo ratifican o no a la señora Godoy, para eso necesitan la mayoría calificada del Congreso local, es decir, tres cuartas partes de los diputados que asistan a la sesión cuando se vote esto, no es fácil porque Morena no tiene esa cantidad de votos, necesita necesariamente votos de la oposición y vamos a ver en qué termina el proceso. Por lo pronto le quiero preguntar en este viernes cuántas veces ha escuchado usted al presidente López Obrador desde que llegó al poder en 2018, cuántas veces lo ha oído decir que ya terminó la corrupción. Si hiciéramos una edición de audios de cuántas veces el presidente dijo ya se te acabó la corrupción. Ya no hay corrupción en este gobierno Hemos acabado con la corrupción Estoy haciendo el acento presidencial Porque lo ha repetido infinidad de veces No lo, no lo sustenta en hechos Y lamentablemente esta afirmación cada vez se ve pues más falsa Cada vez se ve que esta, eh, pues esta consigna de la 4T De no mentir, no robar, no traicionar Pues ya no se cumple No mentir, el presidente nos ha mentido descaradamente a los mexicanos en varias varias cosas, una de ellas es esta diciendo que en su gobierno ya se acabó la corrupción falso de toda falsedad y lo decimos porque hay hechos, por un lado está este escándalo que en estos momentos eh, el presidente hoy habló también de eso Eh, un amigo muy cercano de su hijo Andy, una persona que mire me cuentan que el señor tenía una tienda, creo que una tienda de abarrotes en Villahermosa este joven llamado, ahora le voy a dar el nombre, le voy a decir a José Luis que nos diga cómo se llama, eh, y de pronto es un exitosísimo empresario, está recibiendo contratos en varios estados donde gobierna Morena, uno de ellos es Quintana Roo, donde la señorita Mara les ama, dicen que está tan cercana a Andy López Beltrán, el hijo del presidente, que les da contratos a sus amigos, ¿cómo se llama el empresario y cuántos contratos, cuántos mil millones de pesos le han dado en contratos, José Luis, por asignación directa en Quintana Roo?
11: Salvador. Buenas tardes, buen viernes. Bueno, pues esta es una investigación presentada
7: por Mexicanos eh, Primero y bueno, pues el el joven o este empresario... No sirve el
8: micrófono, José Luis, permíteme, no se oye. A ver, vamos a a mover a José Luis Sánchez de micrófono, vamos a retomar estos datos de esta investigación de mexicanos contra la corrupción, José Luis. Correcto, les decía,
11: Salvador, buenas tardes. Bueno, pues se
1: trata del señor eh, Amílcar, es un joven eh, amigo de Andrés Andrés Manuel Jr. Amílcar, ¿qué? Amílcar, Amílcar, ahorita tenemos un segundo
6: porque me movieron. Almircar
11: Olan, Amircar Olan, exactamente amiga de Andy López y bueno se le, se le, según la
1: investigación son más de 300 millones de pesos que se le habrían dado a este joven empresario en tan solo de cuatro días justamente con un, un contrato ahí en Quintana Roo de venta y suministro de medicamentos. Salvador.
8: Y sabe que ahí contestó el presidente a esto, o sea es amigo de López de, de López Beltrán, ¿eh? de Andy López Beltrán, el hijo uh-huh. del medio del presidente, se, hay fotos de ellos en su boda uh-huh. y el presidente dice que no pasa nada que está, es totalmente normal tenemos el audio del presidente vamos a escuchar cómo respondió a estos señalamientos que claramente apuntan a tráfico de influencias amiguismo, a influyentismo todo lo que el presidente dijo ya no iba a ver en su gobierno pero claro, ahora que se lo ponen en la cara con evidencias, porque este es un reportaje documentado pues el presidente simplemente dice ¿y qué tiene? ¿se acuerda usted el meme aquel de esa niña que decía ¿y qué tiene? pues así nuestro presidente, escuche
5: usted En el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que sea su amigo. ¿Qué tiene que ver si él tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito con otra persona? ¿Qué tiene que ver, Andrés? Ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni corrupción.
8: Todo lo que antes criticaba López Obrador hoy le parece normal. ¿Qué tiene que un amigo de su hijo esté ganando 300 millones en un gobierno estatal? Cuando era un una persona que no tiene ni siquiera una empresa pues ya lo ve normal el presidente el poder los cambia, el poder los trastorna al regreso le platico del otro escándalo de corrupción, Segalmex ayer le informamos la detención de René Gavira y está surgiendo más más pues de esta suciedad que es el mayor saqueo de recursos públicos en la historia de este país, regresamos después de esta pausa
3: No le cambies estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. La
3: rima de Valdés. O de Valdés la rima.
7: Caminando muy mamón con sus aires de agraviado, el señor Dante Delgado ha comenzado un dramón. Francamente, está pelón. Tanto él como su caso, estuvo duro el trancazo a su naranja partido. Y la neta, no está chido que en el pie se dé un balazo. Reclama la contención que caído en una zanja, el movimiento naranja se está poniendo un quemón. Y ya ni con la canción aquella tan pegajosa, ni pa' maldita la cosa le va a servir al calvito, que ni bailando, repito, con esa actitud rabiosa. ¿Qué le va a pedir al peje a cambio de sus favores, magistrados? Son rumores, no sabemos si se deje, Dante no se me apen... No se maneje, del oficio son los gajes Ay Jalisco, no te rajes, que el naranja te gobierna Así está la lucha interna, pa' que de humos ya te bajes
3: Te gusta
12: ir con unos y con otros y pasas de mí te olvidas de mí, te la armas bien. Con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas
13: y los miro yo, me gritan que no y andas por ahí con todos menos conmigo.
8: de con 33 minutos estamos regresando de la pausa y inaugurando la música de preposadas oiga este éxito de Timbiriche allá por 1987, sin duda es una de las canciones que más se cantan en las fiestas de fin de año ¿no? en los karaokes, en las reuniones, los brindis de las oficinas, de los trabajos, así es que pues, hoy le vamos estamos poniendo música de preposadas para que vea usted entrando en ambiente y arrancamos con esto del grupo Timbiriche que dice, con todos menos conmigo, seguimos con más información para usted en A La Una
3: A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real. El Ojo Público.
14: Regresamos a tener semanas muy movidas en materia sociodigital. En primer lugar, la prueba PISA fue un tema en Latinoamérica. En México en particular tiene mucho de qué hablar, llegando a más de 26 millones de personas. Por un lado, el 32% de la audiencia que habló sobre este tema menciona que Morena y la 4T son responsables de que tanto la educación como la salud y la seguridad estén empeorando. El 28% señala que la prueba reitera el declive y deterioro en materia educativa en nuestro país y más de un 17% no está de acuerdo con la respuesta del presidente Andrés Manuel y de la SEP ante los resultados de la prueba. En este sentido, nuestro personaje de la semana es precisamente la Secretaría de Educación Pública, en donde la audiencia sociodigital califica en más de un 81% como negativa dicha respuesta a los resultados. Señalan que son solo excusas y justificaciones de la institución, critican que se esconden en la pandemia y que no es cierto que sea una prueba neoliberal porque los mismos parámetros se aplican a los diferentes países. Y que por lo mismo, no responde a condiciones particulares del trabajo decente o del contexto cultural de cada país. Otro tema que está en la conversación socio digital es el de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Lleva poco más de 10 millones de personas de alcance y es principalmente positivo con el hashtag yo por las 40 horas, usuarios digitales buscan animar a más personas a luchar por este proceso, argumentando que es necesario incorporar estas pláticas en foros abiertos y en foros en redes. Finalmente, el tema del Tribunal Electoral tiene en vilo a las redes sociales. Aunque no es tan conocido como el INE, la audiencia sociodigital sí está pendiente de estos temas relacionados con las instituciones. En general ven negativa las presiones internas y piden que se garantice el Estado de Derecho y la permanencia de las instituciones en México. Van a seguir siendo meses muy interesantes en materia de socio digital. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La Una.
3: A La Una, con Salvador García Soto.
14: Una de la tarde, 36
8: minutos, estábamos escuchando atentamente a Jimena Céspedes, nuestra colaboradora aquí en El Ojo Público con su hashtag y bueno, las eh, temas que están dominando la conversación digital, hablaba ella de los resultados de la prueba PISA que han provocado mucha polémica, mucho debate por los pésimos resultados, México cayó nunca hemos estado bien en estas áreas del conocimiento que mide la prueba PISA que es una prueba de conocimientos y habilidades que se instrumentan los países que integran la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos México sale en el penúltimo lugar en matemáticas, los niños mexicanos en comprensión de lectura en... eh, en ciencia salimos en los últimos lugares una caída significativa de cómo estábamos en esta prueba en los sexenios anteriores a lo que está pasando en el actual sexenio, más adelante le voy a presentar la información sobre esta prueba PISA y toda la polémica que ha desatado porque además arrojaba un dato y lo comentamos aquí con la gente de Mexicanos Primero esta organización civil que analiza la educación salieron igual de mal los niños de escuelas públicas que los de escuelas privadas eh, ojo para que usted que paga, y que, que cuesta bastante pagar una primaria una secundaria, una preparatoria no se diga la universidad privada pues que exija también, no nada más es mandar al chamaco y pagar, que le exija que le den educación de calidad, esto usted pagando en el gobierno ya sabemos que pues la educación en este país es lo que menos les importa, lamentablemente, somos de los países de la OCDE que menos invierte en educación, se supone que se debe eh, invertir por lo menos el 20% si usted quiere tener un una, una desarrollo importante, eso está invirtiendo por ejemplo en un país como Vietnam Hoy su modelo educativo está siendo admirado por todo el mundo porque supera incluso los, los niños de Vietnam están siendo mejor preparados que los niños de Canadá de Estados Unidos, de Europa, de varios países supuestamente más desarrollados pero ¿sabe cuánto invierte Vietnam? el 20% del PIB ¿sabe cuánto invierte México? el 2% el promedio sugerido por la OCDE es del 8% estamos muy lejos de eso ah, pero al ejército y a la marina y a las fuerzas armadas, uff ya no se diga Pemex, todo el dinero, lo que se deberá invertir en educación, que es el cimiento para que un país crezca y se desarrolle, pues no se invierte. Vamos a, de una vez, si le parece, vamos a retomar esta información sobre los resultados de la prueba PISA que se dieron a conocer esta semana. Iván Márquez nos cuenta por qué nos fue tan mal y por qué les fue tan mal a los niños mexicanos.
11: México está reprobado en temas educativos y es que nuestro país ha retrocedido cerca de 20 años en calidad educativa se encuentra hoy en el sótano de los países con menor nivel de educación según un estudio elaborado por PISA que evalúa el nivel académico de alumnos de 15 años en todo el mundo muestra que nuestro país ocupó el lugar 51 mientras que el antepenúltimo comparado con países de la OCDE en matemáticas obtuvimos 395 puntos mientras que 409 en 2018 Es decir, un retroceso de 14 puntos, lo que indica que en México casi ningún estudiante pudo destacar. En lectura, la diferencia de estos cuatro años fue de 5 puntos. Dicho de otra forma, solo un por ciento de los estudiantes obtuvo puntuación nivel 5, donde puede comprender textos extensos y conceptos. Mientras que en ciencias obtuvimos 410 puntos, y con ello una diferencia de 9 puntos respecto al 2018. Dicha diferencia, de nuestro país con el promedio ahora de la OCDE, fue de más de 60 puntos en todas las áreas. Si revisamos las cifras de forma histórica, la situación no cambia. Durante 2009, nuestro país acumuló 425 puntos de lectura, pero de ahí todo fue en picada. En matemáticas, ni se diga mismo caso en ciencias. La OCDE dijo que los resultados pudieron haberse debido a la pandemia por COVID-19, pero lo que llama la atención es que los países mejor evaluados fueron precisamente los de Asia, donde surgió el COVID. La importancia de PISA no solo es que es un programa internacional que revisa habilidades, sino que este año fue crucial, ya que es la primera evaluación estandarizada post pandemia Así, México, que está reprobado en educación. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Oiga, pues sí, es una
8: tragedia, ¿eh? por donde se le vea, porque está hablando usted de los tres, eh, digamos, herramientas más útiles que deben tener los niños para enfrentarse al mundo actual al mundo laboral, al mundo real uno es la eh, comprensión de lectura, que un niño lea algo y comprenda lo que está leyendo la otra es las matemáticas que ya sé que a muchos no nos gustan pero son indispensables, eh, por lo menos tener las nociones básicas para la vida y por otro lado, pues las ciencias estamos tronados, ya lo decía Iván, en la prueba PISA nuestros niños salieron como los penúltimos peores de la Organización de Países de la UDI. y los colonos de San Lázaro para aligerar un poco este tema que es tan duro y tan doloroso de reconocer, incluido, le decía, a la gente y a muchos padres mexicanos que hacen un esfuerzo titánico para pagarle un colegio privado a su hijo y, lamentablemente, pues están saliendo igual de mal preparados de los colegios privados que de los públicos. Escuchemos a los curulores de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, que hicieron esta rola sobre la prueba PISA y lo mal que le fue a los niños de México. <risa>
15: Mexicanos en la escuela, lo más puro reprobar Lo bueno es que a nadie afecta porque es bien neoliberal Es que pobres jóvenes suelos que no saben ni sumar eso sí muy tiktokeros con sus corridos tumbados Yo les explico, no me hagan pancho, estamos re.
5: Mexicanos en la escuela, no más puro
15: reprobar con el nuevo plan de estudios que hizo algún animal. en la escuela no más puro reprobar lo bueno es que a nadie afecta porque es bien neoliberal así la llamó
8: el presidente a la prueba y se dijo que es muy neoliberal ¿no? y con eso se justifica el, la pésima educación que le está dando su gobierno a los niños mexicanos que sí se vieron afectados por la pandemia como todos los demás del mundo ¿eh? nada más que aquí pues con el rezago que ya traemos de por sí académico Y súmele usted lo que afectó la pandemia a los niños que estuvieron tomando clases a distancia pues la crisis educativa que vive este país se agravó. Oiga, y hablando de crisis, ya hace un rato le decía sobre las promesas de el fin de la corrupción que tanto hizo López Obrador en campaña, que la ratificó llegando al poder, cuando tomó posesión dijo que no iba a haber en su gobierno ni influyentismos ni amiguismos, ni nepotismos, que todas esas lacras de la política así dijo, se habían terminado que no iba a proteger, ni a encubrir a sus hijos, dijo, ni a mis hijos, ni a mi esposa, si hacen algo indebido pues que respondan, así lo dijo, nada nada más, él dijo responder por su hijo, el más pequeño, Jesús Ernesto, de los otros tres grandes, dijo que, pues que le hicieran como pudieran, si hacían algo indebido, pero todo eso es, como mucho de lo que dice el presidente, pues demagogia, ¿no? Cosas que dice, que dice, que dice y que no, no la sostiene con los hechos. Ayer le informamos la detención de René Gavira, que es el principal acusado hasta el momento en el caso del desfalco de Segalmés. Más de 15 mil millones de pesos que se robaron del organismo que se supone que iba a dar seguridad alimentaria a los mexicanos. Hoy el juez eh, que lleva el caso lo le dictó le dictó prisión oficiosa. Se va a quedar en la cárcel el señor Gavira. Y al presidente le preguntaron en la mañana qué opinaba de este, que es el peor desfalco, no solo de su gobierno, eh, o sea, para que me entienda y eso es mucho decir, el gobierno de López Obrador con este desfalco con este robo y saqueo de Segalmex superó la estafa maestra de Peña Nieto, bueno la Casa Blanca, eh, superó la corrupción de los panistas en Pemex, o sea, es el peor desfalco en cuanto a números y en cuanto a cantidad de dinero extraído y robado del erario que se haya registrado desde que tenemos memoria de la corrupción en este país, por lo menos que se haya documentado, no, porque hay muchos de los que quizás nunca nos enteramos. ¿Qué dice el presidente de esto? Que van a ir al fondo en el tema, y no sé si se refiere a ahora sí procesar a su amigo al que está protegiendo con un cargo en la Secretaría de Gobernación, el señor Ignacio Valle, que era el titular cuando todo este saqueo ocurrió y no lo han tocado ni con el pétalo de una investigación. Escuchemos qué le respondió el presidente el día de hoy sobre el mayor escándalo
5: de corrupción de su gobierno. Se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios están manchados por la corrupción. Quisieran utilizar eso para poder decir también en el gobierno de la transformación.
8: El único caso de corrupción, dice el presidente, se le olvidan las casas de Manuel Barlet, se le olvidan los contratos en medio del COVID que hicieron escándalos, se le olvidan pues muchas otras cosas que se han documentado, investigaciones periodísticas, muchas de ellas, eh, muchas a través de transparencia del INAI, por eso no le gusta al presidente el INAI, porque a través de ahí muchos periodistas han documentado la corrupción en su gobierno, y falso también, falso de toda falsedad que sea el único caso. Mire, ya le comentaba hace un rato de esta investigación que publicó Mexicanos con Contra la corrupción sobre como un amigo personal y muy cercano a Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el hijo mediano del presidente, pues nada más entre 2020 y 2022 se llevó más de 490 millones de pesos en recursos federales eh, provenientes del extinto Instituto de la Salud para el Bienestar, el INSABI. Y bueno, gracias a gobiernos de Morena, como el de Quintana Roo, donde gobierna la señora Mara Lezama, como el de Tabasco, las cuentas de la empresa Romedic SADCB, una empresa que tiene poco de haberse creada, pues se llenaron, se llenaron con 490 millones de pesos porque... Al amigo de Andy le dan contratos Sus amigos y amigas gobernadores De Morena Esta empresa es propiedad de amílcar Olana Aparicio, Que es este personaje que aparece Como muy cercano al hijo del presidente eh, Hoy le preguntaron al presidente, ya le puse el audio Donde él dice, no pasa nada pues Si es su amigo y qué No, O sea, si esto hubiera pasado con un hijo de Peña Nieto Con un hijo de Calderón, López Obrador El López Obrador de aquel tiempo hubiera hecho un escándalo Hoy le parece totalmente normal que un amigo de su hijo esté obteniendo contratos millonarios en una empresa de reciente creación. Para hablar de este reportaje que está haciendo mucha polémica por lo que logra documentar, hago contacto en la línea telefónica le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el periodista Iván Alamillo de Mexicanos contra la corrupción una de esta organización que documenta con este trabajo de investigación este presunto tráfico de influencias o amiguismos en la otorgación de contacto. Contratos a nivel estatal y federal. De Mucho gusto en saludarte, Iván. Muy buenas tardes.
2: Salvador, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo.
8: Iván, eh, plática. Me encuentran esto que, pues claramente apunta hacia un tráfico de influencias, por lo menos, o un amiguismo, lo, todo lo que dijo el presidente que se había eliminado en este gobierno, documentado. Eh, ¿Cómo es que este, este eh, joven, eh, porque eso además es además una persona joven, Amílcar Olan, eh, pues logra de hacerse de tantos contratos en los gobiernos morenistas?
2: Claro, pues mira, eh, Amir Carjolán, eh, quien es amigo de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, eh, crea esta empresa llamada Romedic en 2020, es decir, en el segundo año ya de la administración de López Obrador, y en el 2020, con el gobierno de Tabasco, que encabezaba en ese entonces a Ana Augusto, eh, comienza a recibir contratos para la compra de medicamentos y material, eh, suministros médicos. Eh, lo importante aquí es que los contratos que otorgaron los gobiernos estatales de Morena eh, Fueron otorgados con dinero que provenía del Insabi, es decir, con recursos federales uh-huh. eh, Recordemos que el Insabi cuando nació eh, no comenzó a operar directamente en todos los estados uh-huh. Entonces lo que hacía el Insabi era transferir el dinero a, a los estados y los estados sean los que realizaban las contrataciones y otros los servicios médicos eh, y fue así como esta empresa recibió 490 millones de pesos entre Quintana Roo y Tabasco eh, en el caso de Quintana Roo Mara Lezama asume eh, el año pasado eh, y a los tres meses de haber asumido la gubernatura, le entrega el contrato a, a la empresa de, de Andy López, del amigo de Andy López Beltrán, perdón, y también es muy importante resaltar que esta empresa que vende medicamentos se encuentra en una lista negra del COFEPRIS de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria, lo cual es particularmente grave porque la propia COFEPRIS menciona que los... Las, esta lista eh, distribuyen medicamentos que ponen en riesgo la vida de las personas, tal cual lo dice la COFEPRIS. ¿no? Entonces, Ajá. no solamente es un caso de tráfico de influencias, es un caso que está poniendo en riesgo la vida de las personas.
8: Ahora, ¿qué opinas Eh, tú como uno de los reporteros que trabajaron en esta investigación, Iván, que además está documentada con con todas las evidencias de que efectivamente aquí hay algo irregular? No no, es normal que una empresa que acaba de crearse en tan solo dos años reciba esta cantidad de contratos del gobierno. Eh, El presidente dice que... Pues que así, si así fuera, pues ¿qué tiene de malo? Es amigo de su hijo, pero ¿qué tiene de malo que le den contratos? ¿Qué piensas de este tipo de respuestas que da el presidente a casos tan documentados y tan evidentes?
2: Pues mira, como tú bien mencionaste, eh, quizás López Obrador, opositor no hubiera sido tan benévolo en el caso de que Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón hubieran tenido un escándalo así. Pero más allá de eso, eh, Amil Carolán no solamente es amigo de Andy López Beltrán, Amil Carolán incluso tiene relaciones de negocios, es socio en otras empresas, uh-huh. con eh, César Calderón Alipi. César Calderón Alipi es hermano de Alejandro Calderón Alipi, quien era el encargado precisamente... De medicamentos en el INSABI, ¿no? uh-huh. entonces hay dos vínculos, dos ligas que que, que vinculan a Mil Carolán con el gobierno federal y con el INSABI, no solamente con, con Ami López
8: Beltrán. Ahora, hablamos también de no solo los recursos federales, como decías tú, que fueron transferidos vía el INSABI, sino hablamos también de gobier- gobiernos o gobernadores o gobernadoras de Morena que se están prestando a este tipo de tráfico de influencias y de corrupción.
2: Sí, así es, así es. Eh, Digo, es es bastante claro, ¿no? Que que en este caso no fueron gobiernos panistas, no fue el gobierno de Chihuahua, no fue el gobierno de Tamaulipas, no fue Guanajuato. Fueron dos estados eh, morenistas, uno de ellos el más morenista de todos, quizás como Tabasco, ¿no? Eh, Y precisamente que gobernaba en ese entonces quien después fue secretario de gobernar. Eh, Obviamente me refiero a a Dan Augusto López, eh, y y pues sí, el el caso está bastante documentado, tenemos fotografías, eh, tenemos facturas, tenemos los convenios, los contratos, tenemos absolutamente todo eh, para probar cómo se se fue dando la ruta del dinero hasta terminar en la empresa del amigo del hijo del presidente.
8: Hablando de, del presidente, también de sus declaraciones del día de hoy, donde dice que el único caso de corrupción que se ha logrado documentar en su gobierno es el de Segalmex, que de por sí sería ya grave, porque estamos hablando del mayor desfalco de recursos públicos que del que se haya logrado documentar en la historia de, de este país. Pero dice que es el único. ¿Te parece, a partir de lo que han reportado varias investigaciones de mexicanos contra la corrupción y de otros eh, eh, espacios noticiosos que también han hecho sus investigaciones, ¿te parece que se sostiene esto de que nada más hay un caso de corrupción?
2: No, no, por supuesto que no. Eh, Digo, falta muchísima, muchísima autocrítica en este gobierno. Desde el inicio ha faltado. Ahí está eh, la casa de Houston, no, en donde vivió su hijo José Ramón López del que también era una casa que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, que era contratista de Pemex. Ahí está el departamento en Bosque Real que compró el el general secretario de la Defensa Nacional a un contratista del ejército, es decir, hay muchísimos casos de corrupción que este gobierno pues, ha ignorado y que por lo mismo que no acepta, pues no se persiguen eh, penalmente en la Fiscalía General.
8: Y lo que nos falta conocer todavía, Iván, porque seguramente este tipo de investigaciones seguirán aflorando y documentando pues que el discurso de que se acabó la corrupción en este gobierno es totalmente una falacia y una mentira burda. Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción, te agradezco mucho que compartas con nuestro auditorio parte de esta investigación que realizaron. Muchas gracias. A ti, saludado por el espacio. Saludos. Saludarte, muy buenas tardes. Pues ahí está, ¿qué dice usted? eh? Usted siempre tiene la mejor opinión. Aquí le ponemos las evidencias, los hechos, las declaraciones. Usted decida si es o no este un gobierno corrupto. El discurso dice que no, la realidad dice otra cosa. Vámonos a la pausa y se nos fue muy rápido ya la primera hora vamos a regresar con más información en la segunda hora de a la una, le tengo todo temas muy interesantes para estarle comentando y documentando sobre este tema, vamos a hablar del dengue en Acapulco, que se está agravando en medio de la crisis, ya de por sí que tienen por la tragedia Otis, y también hablaremos de los homicidios en México siguen Creciendo, somos el quinto lugar del mundo con mayor incidencia de en homicidios violentos. Por lo pronto, vamos a la pausa con esto de, pre, de Preposadas que se llama Cuando Seas Grande, el gran Miguel Mateos, 1993.
1: Escucha la H, Heraldo Radio.
3: Ya inicia la segunda hora de A la UNA, con Salvador García Soto. A la UNA. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la UNA, con Salvador García Soto. A la UNA. Comenzamos. Avanza la construcción de la carretera que conecta Oaxaca con la costa.
1: Esta autopista representa un, un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca. En comercio, en turismo, trae un gran auge para Oaxaca.
9: Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos.
15: Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande tanto para sus familias como para el pueblo de México.
9: obras, Construye.
3: obras. 90 años. Gobierno de México.
15: De
1: acuerdo a datos
2: del INEGI, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial referente de éxito para inversionistas en economía, Aguascalientes es el gigante de México
3: a la una con Salvador García Soto te desea felices fiestas
13: Te asombres y te di...
8: las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto, de verdad un gusto saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también la tarde de este viernes 8 de diciembre y lo hacemos a ritmo de cumbia nada más y nada menos con la sonora dinamita en cualquier posada preposada, brindis navideño, reunión de amigos, no puede faltar sin duda esta cumbia que es una de las que más se bailan en las reuniones de los mexicanos, Eh, bueno, la sonora dinamita en general y esta en particular, que nadie sepa mi sufrir, una versión de 1991, estamos eh, pues entrando en ambiente ya en la época navideña con las posadas, las preposadas, le platicaba que ayer tuvimos una reunioncita aquí el equipo de La Una, nos fue bastante bien, la pasamos muy contentos, brindamos, nos pues apapachamos y todo lo que debe ser uno de estos eh, fiestas de posadas, preposadas y brindis navideños. Seguimos, seguimos con más información en esta segunda hora de la una. Tengo preparadas temas muy interesantes para estar comentando los deportes con Oscar Mota. Vamos a tener también los espectáculos con Anaya Arriaga. Vamos a hablar de las vacunas y ya vamos a poder comprarlas en las farmacias por fin. Ya va a poder usted comprar la vacuna de, de, contra el COVID, la de Pfizer y la de Moderna a cualquier farmacia. A partir del 15 de diciembre dicen que ya van a estar disponibles, o sea, ya pronto. Mucha información toda que le tengo que compartir. Vamos a hablar de los aumento de las enfermedades respiratorias que están eh, de, repuntando en esta época del año en todo el país. Viene a la cabina Mauricio Rugerio y sus historias de pelos con todo el temas de, de tendencias para los cortes de cabello. En fin, mucho para compartirle. Por lo pronto, póngase de buen ánimo porque ya comienza el fin de semana, ya comienza Comienzan las preposadas y mm. esto de la sonora dinamita suena así. Bueno, y a este ritmo tropical nos vamos hasta la zona del puerto de Acapulco, zona todavía de devastación que se está recuperando poco a poco. Sí, eh, hay que reconocer lo que se está haciendo un esfuerzo por levantar Acapulco. Va a llevar tiempo, pero ya hoy se habla de servicios básicos que están restituidos al 100% como la energía eléctrica, el agua. Hay un dato que da las autoridades. Habría que preguntarle a nuestros amigos de Acapulco si esa es real. Lo dijo en un reciente informe sobre la situación en el puerto de la gobernadora Evelyn Salgado. Dice que la cobertura de agua potable ya está al 90% pero que incluso en esta rehabilitación que hicieron por el daño del huracán Otis, pues aumentaron la cobertura, que antes de Otis, en Acapulco había un 70% de cobertura de las colonias del puerto y que ahora después de Otis hay un 90%. Si es así, qué bueno que haya mejorado el tema. Falta mucho todavía, sí, para relanzar Acapulco, para que su industria turística, el comercio, los hoteles, las convenciones puedan volver a llevarse a cabo, falta. Pero hay, hay señales y hay datos que por lo menos ya empiezan a ver una pequeña luz al final del camino los acapulqueños y lo que yo le eh, digo es que hay que seguir apoyando. ¿eh? La ayuda se sigue necesitando, si usted puede mandar apoyo económico, víveres, ropa, lo que sea, le va a venir bien a la gente que todavía en estos momentos pues está recuperándose de este golpe tan fuerte en Acapulco. Y mire. Para colmo, en medio de toda esta situación complicada que han vivido los acapulqueños en los últimos 45 días por el paso de este huracán, pues ahora ya lo habían alertado varios en medio de la crisis, pues se descuidó el tema de la salud, de la salubridad en el puerto y hoy con la temporada y con las lluvias y con los estancamientos de agua, pues están teniendo un brote fuerte de dengue en Acapulco. Se han reportado hasta el momento más de 4.000 mil casos y al menos dos muertes por esta enfermedad en Acapulco. Eh, En total se habla de 253 eh, en este momento activos casos de dengue en hospitales de Acapulco. Ricardo Romero nos
1: cuenta. A 44 días del desastre provocado por Otis en Acapulco, Guerrero, hay una nueva crisis en el puerto, esta vez por salud. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hay un aumento considerable en las infecciones por dengue en las zonas que resultaron afectadas tras el paso del ciclón. Tan solo los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez cuentan con más de 250 casos registrados por dengue. El director de salud de Acapulco, Aniceto Leguizamo Dimas, informó que se tienen 4.946 casos posibles de dengue, de los cuales 1.121 son menores de 15 años hospitalizados el momento la enfermedad ha cobrado la vida de dos personas. Asimismo el gobierno estatal informó que continuarán los operativos de fumigación para combatir el incremento de infecciones por dengue y es que el problema de acumulación y recolección de basura por el que atraviesa el puerto de Acapulco ha favorecido la reproducción del mosquito portador de esta enfermedad.
9: Utilizamos
14: ahorita un producto que se llama translutrina la verdad hemos hecho pruebas a nivel estatal en la unidad de bioensayo y es muy efectivo para el control del mosquito transmisor del dengue.
1: Para la UNE con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
8: Pues así la problemática en estos momentos en la salud de los acapulqueños, el dengue les está pegando fuerte por toda esta situación pues, eh, tan complicada que han vivido. Y en el resto del país, y pues aquí son marcadamente en la Ciudad de México, en todos lados, ¿eh? ya las enfermedades respiratorias empiezan a repuntar de manera notable y es una época que a los médicos les va muy bien ¿no? porque es consulta tras consulta todo el mundo anda con una gripe con una enfermedad, infección respiratoria y hay que cuidarse, hay que protegerse hay que mantener eh, el nivel de defensas, tomando ya lo sabe usted eh, cítricos, frutas que contengan alto contenido en cítricos vitaminas y puede también por supuesto tener mucho cuidado con los cambios de clima no exponerse a cambios bruscos de temperatura y lo que se está reportando mucho es el caso de los virus como el virus sincicial Provoca enfermedades respiratorias, principalmente en el Estado de México, Colima y la Ciudad de México. Este virus afecta en mayor medida a niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Para hablar de este tema de las enfermedades respiratorias, cómo cuidarnos, cómo protegernos, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada el doctor Sarbelio Moreno Espinoza. Él es infectólogo y director de enseñanza en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Qué gusto saludarlo, doctor Sarbelio. Muy buenas tardes.
16: Hola, estás muy
8: buenas tardes. Oiga, platíquenos cómo están observando eh, desde los hospitales eh, importantes como este del Infantil Privado este repunte de infecciones respiratorias que si bien es ya típico de esta época pues vemos ahora también algunos virus mucho más agresivos.
16: Bueno, pues efectivamente como estaba previsto un poquito como se había observado en que ocurría en que ocurrió en el hemisferio sur. Que casi siempre funciona como predictor de lo que va a pasar en el hemisferio norte, pues estamos este, pues sobrepasados, o sea, bueno, más que sobrepasados, están llenos los hospitales, tanto privados como públicos, y lo que más eh, predomina es el virus incisional respiratorio. Uh-huh. Tenemos muchos virus de invierno, pero el más frecuente actualmente es el virus incisional respiratorio.
8: ¿Qué tipo de síntomas da este virus, doctor? Porque mucha gente que empieza con una infección respiratoria piensan que es una gripe normal y a veces no toman el tratamiento adecuado. Muchos incluso lamentablemente en la costumbre de automedicarse. ¿Qué tipo de síntomas para que la gente los identifique y acuda a, a un médico y tome el tratamiento adecuado?
16: Bueno, el el virus incisal respiratorio afecta según la edad. Los pacientes que se hospitalizan habitualmente son lactantes, o sea, son niños pequeñitos. Son pacientes menores de tres años. Aunque algo que ha caracterizado en los últimos años, eh, digamos los últimos dos años, el virus incisal respiratorio es que antes eran menores de dos años, ahora ya incluso hasta cuatro años. Ha aumentado la edad de virus incisal respiratorio. Eh, son niños que empiezan con un cuadro catarral, con flujito nasal, con tos, con aumento de la temperatura, no no tan alto como, por ejemplo, ocurre en influenza, este, pero sí son niños que tienen 38 a 38 y 38,5 eh, de, de temperatura y que empiezan a tener dificultad respiratoria. Uh-huh. Les empiezan a mover las, la, la, las, las alas de la nariz. Eh, tienen las costillas tienen Nosotros les dijimos en medicina Retracción hipoidea uh-huh. Tiros intercostales este eh, eh, se denotan que no les está alcanzando El esfuerzo respiratorio normal Para poder respirar Si nosotros les ponemos un, un, un oxímetro Que que también ya no es algo nuevo, porque con, con el COVID nos acostumbramos mucho que todas las familias ya tienen un oxímetro. Uh-huh. Los niños no pueden saturar más de 90, están saturando bajito. Lo que hace inminente que el niño tenga que ir al hospital para que le suplementen sí, oxígeno.
8: Esto que dices es muy importante porque, pues eh, lamentablemente, todavía en México prevalece una cultura a veces de la automedicación. O le voy a dar este, este medicamento que me han recetado y hay que saber que son virus que requieren un tratamiento específico.
16: Claro que sí. Entonces, este, pues aquí el, el, el principal requerimiento del virus incisal respiratorio uh-huh. es el oxígeno. Claro. Sí, no, son de, de, El virus incisal respiratorio no se compone con antibiótico, no se compone casi con broncodilatadores, sino básicamente el oxígeno es lo más importante. Uh-huh. Este, Son pacientes que muchas veces... Eh, tienen incapacidad para alimentarse y tienen que recibir terapia endovenosa cuando el paciente está más grave uh-huh. este, para para, para el, el soporte vital. Y en algunas ocasiones es necesaria la intubación. Este, aunque cada vez tenemos más acceso a cannabis flujo
4: uh-huh.
16: le aportan al oxígeno sin tener lo que, eh, uh-huh. que intubar. pero básicamente lo que más el mayor problema del virus insicial respiratorio más que tener un estado tóxico infeccioso como en otros virus o como las infecciones bacterianas es la insuficiencia respiratoria
8: ese es el principal síntoma hay que estar atentos sobre todo en niños pequeños eh, sería el mismo caso de los adultos mayores que también son vulnerables también
16: o sea algo que hemos aprendido bueno, no que hemos aprendido, ya lo sabíamos, pero que se sí ha evidenciado y eso ha hecho más consciente a la gente, es como ya tenemos maneras de identificar los virus respiratorios de manera molecular, uh-huh. muchas de las neumonías, el 30% de las neumonías a nivel mundial son causadas por virus inicial respiratorio.
4: Uh-huh.
16: Antes eran un 30% de las neumonías no tienen causa aparente. Bueno, ahora ya le podemos poner nombre y apellido claro. y, los, y nos damos cuenta que los adultos mayores son una este una causa de probabilidad y mortalidad en los adultos mayores es el virus inicial respiratorio.
8: Sin duda alguna. También esta temporada, doctor, y queremos aprovechar que lo tenemos en la net telefónica para preguntarle, pues es época de influenza estacional, y es época también todavía de COVID, casos de COVID que se siguen registrando, y le quiero preguntar su opinión, doctor Sarbelio Moreno Espinosa, sobre esta autorización que finalmente da COFEPRIS, ya tres años después de la pandemia, pero autorizan finalmente que las vacunas de Pfizer y de Moderna, dos laboratorios importantes, las vacunas contra COVID, se puedan vender ya en farmacias privadas. ¿Qué le merece? ¿Qué opinión le merece esto
16: pues lo más importante es que son las dos vacunas que actualmente están actualizadas uh-huh. que son las que están actualizadas para este con, con la cepa Omicron sí, las otras sí. vacunas pues afortunadamente tenemos un buen nivel de vacunación pero actualmente pues las que, las que realmente, o sea las que tienen la Z Omicron son estas dos que se acaban de autorizar uh-huh. y eso es un gran avance,
8: sin duda sería recomendable usted como especialista que la gente una vez que está disponible la vacuna se la ponga o en qué casos sí en qué casos no?
16: No yo creo que en todos los en casos todos los o casos. sea este, sigue siendo una emergencia la vacunación y si bien Afortunadamente ya no está tan crítica, este pues pero pues hay efectos que no podemos ver o que no podemos medir como las complicaciones a largo plazo, como COVID prolongado o como las complicaciones este eh, inmuno, inmunológicas, uh-huh. que por lo cual es, sigue siendo bien importante seguir vacunando contra COVID.
8: Pues ahí está la recomendación de un especialista, el doctor Sarbelio Moreno Espinosa, infectólogo y director de enseñanza en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Un gusto platicar con usted y gracias por la información, doctor a sus órdenes, que muy, esté muy bien igualmente, ahí está la Adiós. pregunta hasta luego, los médicos especialistas pues eh, sabe que esta es época en la que hay que cuidarse y hay que estar muy atentos a las infecciones respiratorias, ya no solo el COVID, que también ya lo dijo el doctor, hay que vacunarse ahora que están disponibles las vacunas si usted puede y le falta, no se ha vacunado recientemente, pues hágalo hay que estarnos protegiendo. La de la influenza también es recomendable ponérsela porque pues, a la hora que le dé esta enfermedad puede ser mucho menos fuerte si usted está vacunado así si no tiene la vacuna. Oiga, y lo que de plano no podemos, podríamos, podemos controlar y pudimos liberar el COVID. Muchos, lamentablemente, muchos mexicanos en paz descansen. Eh, los perdimos en esta pandemia, igual que en muchos otros países. Pero con la, lo que no podemos es contra la epidemia de violencia Esta epidemia que nos está también asfixiando a los mexicanos, violencia ligada al crimen organizado, al narcotráfico, violencia que no está siendo contenida por el gobierno, por más que digan que que su estrategia funciona, pues es claro que los abrazos y los no balazos van a ser uno de los grandes fracasos de este gobierno. Pero deje usted la parte política, a mí ya esa parte... La verdad, no me parece tan importante. Lo grave es lo que está ocurriendo y la manera en que tantos mexicanos están en este momento siendo asediados, asolados por la violencia, o los desaparecen, o los asesinan, o les toca estar en un fuego cruzado, o simplemente los confunden. En fin, son tantas las cosas. O el derecho de piso, ¿qué me dicen? Que están pagando muchos mexicanos como un impuesto adicional. En fin, le platico todo esto porque acaba de darse un reporte a nivel internacional sobre cuáles son los países más violentos. Según su nivel de homicidios dolosos Que es el indicador con lo cual se mide la violencia en un país Y México está entre los cinco países del mundo O sea, estamos en el top 5 En el top 5 De los países más violentos del mundo Es el primer informe global Sobre homicidios 2023 de la ONU La Organización de Naciones Unidas Mil nos cuenta México es el quinto
12: país
17: del
12: mundo Con más homicidios De acuerdo con el primer informe global sobre homicidios 2023 de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2021, nuestro país se colocó entre los cinco países con las tasas más altas de asesinatos, con 28.2 puntos, por debajo de Honduras, que tenía 38.3, Jamaica con 38, Myanmar con 28.4, e igual que la de Trinidad y empatado con Tobago de 28.2. Y es que la lucha de los cárteles mexicanos afecta a todo el mundo. Un ejemplo es el Ecuador. Entre 2016 y 2022 experimentó un aumento del 470% en homicidios por los delitos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. A nivel mundial y de acuerdo con el informe, el 2021 fue el más letal en el mundo por violencia homicida y el 40% de las muertes intencionales que se cometen a nivel mundial son provocadas por la lucha entre los grupos criminales, la desigualdad social y factores como la producción de drogas y armas de fuego. Para A la Una con Salvador García Soto Milka Ramírez
8: Bueno, pues ahí está esta información preocupante, delicada que confirma, por pues, lo que ya sabemos los mexicanos ¿no? que la violencia se agravó en el gobierno de López Obrador que nos prometió en campaña que iba a pacificar al país que iba a traer la paz, que iba a acabar con la violencia y la verdad pues es, terminó haciéndola todavía más, más grave de lo que era en los sexenios anteriores y esa no es una afirmación, no es un juicio de valor, son los datos estadísticos incluso del propio gobierno federal. Oiga, y mire, para documentar el optimismo, pues está este caso de los jóvenes seis jóvenes estudiantes, todos ellos universitarios en ocurrido en Celaya, Guanajuato. Ayer le reportábamos esto. El presidente, de manera bastante irresponsable, Dijo y luego lo repitió también Claudia Sheinbaum, ¿eh? o sea, porque ya sabe que Claudia Sheinbaum es como, y no quiero ser ofensivo, pero es como un lorito que repite todo lo que dice López Obrador. O sea, parece que ella no tiene ideas propias. El presidente ayer dijo que a los jóvenes los mataron porque andaban comprando drogas, y ella lo repite también en una opinión sobre el tema. Y resulta que la Fiscalía de Justicia de Guanajuato ya le salió a decir: oigan, espérense, no, eso no está documentado. Los jóvenes no no los asesinaron comprando drogas. Ellos estaban en un balneario divirtiéndose como amigos, con más eh, eh, compañía. Y ahí llegaron los criminales, de ahí de ese balneario los sacaron y se los llevaron para después ejecutarlos. O sea, la hipótesis del presidente de que andaban comprando droga no solo fue irresponsable, los revictimizó, los estigmatizó, estando ya muertos, el presidente de la república hizo eso, sino que además es también una mentira. Iván Márquez nos cuenta.
11: Miércoles 6 de diciembre. Acaba de haber un problema
5: lamentable en Guanajuato hace dos días de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga.
11: Estas fueron las declaraciones del presidente López Obrador sobre los seis jóvenes, cinco de ellos estudiantes, asesinados el domingo en Celaya, Guanajuato. Esto a pesar de que no tenía sustento alguno de lo que pasaba. Habla Javier Mendoza, alcalde de Celaya.
5: No, yo creo que no hay ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con temas de, de droga. Eso es, es... ¿Y qué opina
14: que el presidente de la República da esta aseveración? Pues
5: es muy triste, es muy triste que, que haga ese tipo de comentarios.
11: Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Estatal de Guanajuato desmintieron la versión de López Obrador, ya que los universitarios estuvieron un día antes de la tragedia en Querétaro. Luego fueron a un balneario cuando hombres armados se los llevaron para asesinarlos. Habla Carlos Amarripa, fiscal de Guanajuato. Estos cinco jóvenes, los jóvenes universitarios, eran eso, unos jóvenes estudiantes
16: universitarios que estaban en un área de recreación, ¿sí? a, haciendo lo que va a uno a hacer, un centro de recreación, una polémica en base a una declaración del de señor presidente. Sin duda, yo, yo creo que tuvo una tarjeta informativa que alguien le debió de haber pasado y, y, y me parece que no es del todo certera.
11: Cabe señalar que las albercas llamadas Don Cruz están a tan solo 300 metros donde los encontraron. Y quien se sumó a la revictimización de los jóvenes fue la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, que relacionó el asesinato de los jóvenes con el consumo de drogas. Debemos seguir trabajando para que no ocurra, y menos por una asunto de adquisición de de, de todo. Así, el caso de los estudiantes de Celaya, a quienes asesinaron, no por el consumo de drogas, sino por la inseguridad que acecha a todo el país por igual para la una conservador García Soto, Iván Márquez. Pues ahí está, usted escuchó cómo no solo el presidente mintió
8: y, y criminalizó o revictimizó, estigmatizó a estos jóvenes que ya lamentablemente y dolorosamente están muertos, jóvenes estudiantes todos ellos, sino Claudia Sheinbaum también lo repite con una facilidad. O sea, esto le demuestra también no solo la incondicionalidad que tiene la Claudia Sheinbaum hacia no el presidente, sino también pues que ella cree que lo que dice el presidente es ley ni siquiera se molestó en investigar si era cierto esta afirmación del presidente de que había de por medio un tema de compra y venta de drogas en este caso y lo repite cuando están diciendo allá en Guanajuato las familias, las autoridades, las investigaciones de la fiscalía que no hubo este tema de drogas de por medio bueno pues así de grave y al presidente por alguna razón no se le no se le da este tema No en general todo lo que sea la realidad difícil que vivimos los mexicanos, él la niega o sea, la niega. Él vive en un país de de fantasía que se ha creado en su mente donde todo está muy bien, donde el país ya se transformó cualquier cosa que eso signifique, donde se acabó la corrupción, ¿no? Nada más hay por ahí un caso que reconoce que es el de Segalmex, donde está normal que su hijo y sus los amigos de su hijo pues, ganen mucho dinero en contratos públicos, no pasa nada, donde eh, la salud va a ser como en Dinamarca, donde ya hay medicamentos en los hospitales públicos. Bueno, estamos estamos fregados los mexicanos eh, eh, hoy es López Obrador que dice que los matan por andar comprando drogas en el pasado fue Felipe Calderón que cuando mataron a eh, más de 15 jóvenes en las villas de Salvarcar allá en Ciudad Juárez Chihuahua, dijo que pues eran también temas de drogas y que eran en todo caso los daños colaterales de la lucha o de la guerra contra las drogas, así así de mal estamos los mexicanos vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A La Una
3: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. A La Una con Salvador García Soto te desea felices fiestas. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
3: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
18: Chica Mala And now you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holler Holler Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys And I'll say your bail.
8: 2 de la tarde con 32 minutos Oiga, en las posadas, preposadas Y brindis de este año Y bueno, de los últimos años, ¿eh? no falta Este género musical del reggaetón o el perreo como le dicen algunos, el perré que dicen otros. Bueno, el caso es que esta música que está tan de moda seguramente suena y suena mucho y se sonará en estas celebraciones de sembrinas. Esta es la Tusa con Carlos G y Nicki Minaj, una canción de 2020 que se volvió ya uno de los clásicos de este género. Póngase a bailar que ya viene el fin de semana, ya empiezan las posadas y ya estamos en pleno temporada de sembrina.
18: Pero si le ponen la canción le
3: A la una, con Salvador García
8: Soto. Bueno, pues vámonos, dos de la tarde con 33 minutos, vamos a más información. Ayer se dio a conocer eh, pues, la terminación del de proceso legal contra Rosario Robles, la Secretaria de Desarrollo Social y de Sedatu. Usted recuerda a Rosario Robles, fue jefa de gobierno también en la Ciudad de México, fue jefa de gobierno sustituta allá en el año del... 99 cuando salió Cuauhtémoc Cárdenas para buscar una otra candidatura presidencial. En fin, eh, pues eh, había sido presentado como el gran caso de corrupción, este de la estafa maestra, lamentablemente a la hora de probar las cosas, yo no dudo que saquearon recursos, está comprobado, está demostrado, también hubo varias investigaciones periodísticas, cuando Rosario Robles era secretaria de estas dos dependencias, la Sedatu y la Cedesol, en el sexenio de Peña Nieto, pero lamentablemente pues la, a la hora de probar los delitos, que es lo que le corresponde al Ministerio Público a la Fiscalía General de la República, pues son bastante malos, ¿eh? no saben integrar carpetas y lo que hacen los jueces es decir, pues sí, me estás acusando a esta persona, pero con los elementos que me entregan yo no la puedo, no la puedo eh, enjuiciar, no la puedo eh, procesar o culpar o sentenciar y terminan liberando, fue el caso de Rosario Robles que estuvo casi tres años en prisión, la liberaron... Este, el año pasado la liberaron a finales de año justamente va a cumplir un año ya en libertad, pero el tema es que pues ya los jueces dijeron pues que le dieron ya eh, totalmente la absolución a Rosario Robles, había impugnado eh, había apelado este fallo a la Fiscalía General de la República, pero los jueces ratifican que no encontraron elementos para pues eh, documentar los agravios que le y los delitos que le imputaron a Rosario Robles los califican de infundados y dicen que carecen de fuerza para cambiar el sentido del fallo que ya la había absuelto de estos delitos. Mil Ramírez nos cuenta.
17: Salvador, buenas tardes. Un tribunal colegiado de apelación en la Ciudad de México ratificó la sentencia absolutoria en favor de la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles. Los juzgadores decidieron por unanimidad ratificar la sentencia absolutoria que fue dictada en febrero de este año cuando un juez de control del reclusorio sur exculpó a Robles Berlanga de su presunta responsabilidad por el desvío de más de 5 mil millones de pesos durante su paso por Sol y CEDATU. Tras la absolución, la Fiscalía General de la República apeló la decisión del juez, con lo que un tribunal colegiado de apelación tomó el caso y finalmente concedieron la razón a Rosario Robles. El juzgador determinó que las conductas atribuidas a Rosario Robles Berlanga por la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, debieron ser perseguidas por la vía administrativa y no por la penal. Con esto, Salvador, Rosario Robles quedó absuelta del caso. Hasta aquí el reporte.
8: Bueno, pues ahí está lo que dio a conocer ayer, el fallo judicial, y en la línea telefónica tengo el gusto de saludar precisamente a Rosario Robles, exsecretario de Desarrollo Social y de Sedatu en el sexenio pasado. Rosario, muy buenas tardes, gusto saludarla.
10: Muy buenas tardes, Salvador, qué gusto en sí. poder platicar.
8: Pues, ¿qué representa para usted este fallo? Ya había habido un primer fallo absolutorio en febrero, hoy lo ratifican los jueces después de que lo impugnó la Fiscalía General de la República.
10: Así es, eh... Eh, Pues obviamente un triunfo jurídico y la conclusión de una infamia, de una etapa de persecución sin sentido, porque Salvador, hay que recordar al auditorio que yo nunca tuve una denuncia por parte de la Auditoría Superior de la Federación, jamás un señalamiento. Me encontraba en el extranjero cuando fui convocada por un juez imputada ya por un delito que no fue el, un delito que implicara tomar un peso del erario público, sino el haber supuestamente sido omisa, y un delito que es menor, y sin embargo el juez eh, Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, actuando pues con, en una abierta venganza y con una absoluta consigna, determinó que yo me podía fugar, a pesar de que me había presentado personalmente y voluntariamente y, y me mandó a Santa Marta Catitla, en donde, desde donde emprendimos, pues una batalla importantísima, legal, personal, política, eh, fuimos ganando amparos, por cierto, no no estando la ministra Piña de Presidenta, sino Arturo Saldívar, en uh-huh. donde además pues la corte no tiene nada que ver, sino son los juzgados de distrito y los tribunales colegiados y estos amparos nos fueron dando la razón uno tras uno y al final de cuentas pues unánimemente eh, se determinó que si había algo que perseguir tendría que haber sido por la vía administrativa y no penal entonces pues es lo que yo dije desde el principio aquí estoy dando la cara el que nada debe nada teme soy inocente soy la más interesada en que si hubo algún desvío, un acto ilegal, se investigue y se castigue a los culpables. Pero no era la intención buscar la verdad, sino era la intención era enlodar, era estigmatizar, era eh, pues eh, mantenerme a mí en una condición de degradación total. Pero afortunadamente Salvador yo sabía que no tenía nada que esconder y eso me dio la fortaleza y la fuerza para mantenerme en esas condiciones para luchar y para salir adelante y ahora pues dándole la vuelta a la página uh-huh. y viendo hacia el futuro hacia adelante lo que creo que sí es lo
8: importante. Ahora Rosario eh, dice usted bien, usted siempre fue siempre sostuvo esta, esta afirmación de que usted no autorizó estos eh, estos recursos que al final fueron desviados, están documentados hubo cinco mil millones de pesos que no se supieron mm, totalmente dónde fueron a terminar en estos contratos que hacían con algunas universidades públicas los responsables, los culpables como usted los llama, si usted sostuvo su inocencia y ahora los jueces le dan la razón ¿dónde están entonces los que realmente desviaron ese dinero?
10: pues no está una investigación periodística
4: uh-huh.
10: pero hasta el día de hoy la Fiscalía General de la República no ha tenido, está temblando otra vez ¿verdad Salvador? ¿está temblando?
8: No. No, no no nos están reportando
10: <risa> no. No, ya estamos sí, no asustados Rosario no, no, ya, ya, no ya, hay ya, alerta ya, címica está la, es la misma hora no. sí, sí, sí entonces lo que yo decía es hasta el momento no hay absolutamente ninguna ninguna eh, pues investigación de la fiscalía un caso en firme que documente este desvío y, ...pues yo era una secretaria de territorio... ...y a mí nadie me va a decir... ...que no existían los comedores comunitarios... ...los grupos de nutrición... ...los coordinadores técnicos municipales... ...las campañas de comunicación... ...de de tanto de Cedesol... ...como de Sedatu, etcétera... ...entonces este modus operandi... ...que se manejó... ...pues no existe hasta la fecha... ...son ocho años... ...en los que se ha investigado este tema... ...y hasta la fecha no se ha acreditado... ...entonces... Puede haber, y eso yo no yo no soy ni, ni fiscalía, ni uh-huh. mi ministerio público, puede haber algún convenio indebido o alguna persona que se haya aprovechado de la circunstancia y haya gustado uh-huh. de la confianza, pero bueno, que persigan a esas personas. Uh-huh. Uh-huh. Eh, lo, lo raro y lo, lo increíble de este caso es que esa propia investigación periodística, que sus, sus únicos documentos son... Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Uh-huh. Ninguna otra prueba. Eh, eh, hablaba de varias dependencias del gobierno de la República. Y la única en la cárcel y la única perseguida y la única claro. citada fui yo. Y claro. simplemente comparemos Salvador con lo que pasa ahora. Es el caso de Segalme. Uh-huh. Pues no se fueron contra el secretario, no, no. Contra, contra el, el de Segal-Mex.
8: Eso sí, Lo, ten, lo tienen protegido.
10: Y, y porque no debe de ser así, porque uno es el secretario y uno no está firmando y no está en la parte administrativa observando que cada vez que se le da un tecleo a cada peso que baja, pues este realmente eh, eh, tenga que ser correcto. O sea, uno está en la, en la visión, en la política pública, en la estrategia, en que los programas verdaderamente se apliquen. Y, y eso es lo que yo siempre defendí, que había un reglamento interior, que había responsabilidades y atribuciones, y sobre todo, Salvador, lo más importante, uh-huh. que ni a mí, ni a mi hija, ni a mi familia nos encontraron un solo peso, ni debajo de la cama, soy la mujer más investigada de este país, y no encontraron nada y Yo siempre les dije, sigan el dinero Ustedes creen que hubo un desfalco de esa naturaleza Sigan el dinero, en algún lugar tiene que estar Claro, no se no desaparecen así se No se así desaparecen
8: es. así 5 mil millones de pesos así Como es. tampoco 15 mil millones de pesos De Segalmex en este go- gobierno Rosario, así hace es. un año Cuando usted fue liberada Cuando salió de la cárcel Después de este de este encarcelamiento En el que la tuvieron Sin haber necesariamente razón jurídica Le pregunté qué le deparaba el futuro Y usted me dijo que lo primero era limpiar su nombre queda según su percepción esto cumplido y qué viene ahora para rosario robles que dice que quiere ver al futuro a volver a la política en activo
10: en, eh, seguramente estaré ahí participando salvador uh-huh. eh, ahorita pues como siempre dije primero lo primero y era eh, que esto se resolviera positivamente que quedara acreditada mi inocencia y que fui objeto de una infamia y de una persecución política y de un manejo de las instituciones que no podemos permitir ninguno de nosotros porque hoy es contra uno y mañana es contra el otro pero eh, pues quiero aprovechar estos días de diciembre para para relajarme para disfrutar de mi nieto que acaba ah, sí, de nacer. Felicidades, vi en ahí en redes sociales
8: ¿no? que ya es usted sí, abuela, ¿no? Felicidades. Abuela de Mateo. Sí. El estar
10: con la Mariana y ya en enero Salvador pues sale mi libro, como lo platicamos en su momento uh-huh. sale mi documental. Uh-huh. Eh, yo creo que hacia finales de enero y, y estaremos tomando decisiones. Desde pues, luego que en la trinchera en la que yo esté. Voy a participar para que podamos recuperar a nuestro país, para que podamos cambiar de ruta y lograr que México sea pues, lo que nos merecemos todos y todas nosotros. Un sí, país verdad. grande, un país maravilloso, un país de paz, un país de reconciliación y de unidad.
8: Rosario Robles, muchas gracias por estos minutos y bueno, pues estaremos atentos. Disfrute mucho a su nieto, como dice, y felicidades también a su hija por este, por este nacimiento de Mateo.
10: Muchas gracias Salvador, Muchas Una gracias. Gra- un abrazo enorme,
8: gracias. Muchas gracias, hasta pronto Bye. Pues ahí está, finalmente los jueces la absolvieron y pues ella dice que hay que ver hacia adelante, ya veremos si el porquimoño aparece Rosario Robles en las campañas, no se sorprende ¿eh? a lo mejor es candidata a diputada a senadora, vaya usted a saber que eh, por dónde reaparezca políticamente Rosario Robles, ya nos confirma que así lo hará el próximo año Vamos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota que nos trae su fin de semana deportivo
3: Los deportes en A la Una
17: con Oscar
8: Mota. Oscar Mota, te lo dije,
3: te lo dije que no
8: te
15: emocionaras tanto con tus pumas, mira nada más. Ay, querido Salvador, ya ves cómo eres, ni la burla perdonas, pero está bien, mira, lo acepto, me aguanto, porque pues reconozco que yo inicié la semana muy salsita, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero compartirte a ti y a la familia de Alauna que hoy es un día muy especial para mí, para mi familia, porque pues es cumpleaños de nuestro querido Leo Nueve Añotes, feliz cumpleaños mi niño, y por supuesto, hoy un gran día para ganar, como lo fue ahora sí platicando, eh, un gran día para ganar el día de ayer para los Tigres vencen 1-0 al equipo de los Pumas los Tigres equipo campeón jugaron como tal un golazo aprovechó que a Pumas le terminan expulsando a un jugador posterior que se termina lesionando otro Pumas tuvo un par de oportunidades sin embargo Tigres con todo el oficio del mundo gana este partido escuchemos las impresiones de Antonio Mohamed serie tan, tan peleada, tan cerrada en donde juega contra el campeón equipo que tiene tanto oficio
8: influye mucho recibimos el gol un hombre menos creo que fue un partido en donde cada uno con sus armas tuvo sus opciones me parece a mí que, que los dos tuvimos opciones de gol para, para poder convertir un empate hubiese sido lo mejor pero bueno ellos tienen, tienen de ventaja, así que tendremos que ir allá a hacer un gran partido la serie no está cerrada
15: técnico de los Pumas, que mi querido Salvador, amigos sí yo también prefiero ver el vaso medio lleno, obviamente con moderación, porque viene el fin de semana y ya estaremos platicando el día lunes ahora sí, de cómo queda definida la final donde ya está la América, ¿eh? la neta no, no pasa, ¿no? o sea, inclusive no ten, ni presentándose la América aunque no se presentara, ya estarían en la final, está muy difícil que le den la vuelta a ese marcador, por último el día de ayer se realizó también el sorteo para la Copa América. A ver cómo le fue a México. Argentina, Perú, Chile, Canadá o Trinidad y Tobago que jugarán su eliminatoria son el Grupo A. Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Grupo D, Brasil. Oh, oh, oh. Luego Colombia, luego Paraguay y luego Jamaica. ¡Piu! México está en el Grupo B contra Ecuador, contra Venezuela, contra Costa Rica y contra Honduras que también se disputarán su boleto en, en el mes de marzo. Ya se le complicó por ahí a México contra Honduras, pero bueno, creo que es un grupo que puede trabajarse para una segunda ronda. Todo esto lo revisaremos el día lunes, también con los partidos NFL, queridos Salvador Amigos, Vaqueros de Dallas contra Águilas de Filadelfia y Bills de Búfalo contra Jefes de Kansas City. Lo revisamos el día lunes y un gran día para ganar.
3: De Pelos, historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
8: Dos de la tarde con 48 minutos. Llegó el momento de soltarnos el pelo aquí en A La Una y vamos con Mauricio rugero y sus historias de pelos. Querido Mauricio,
6: bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Salvador. Fíjate que me quedé con el tema de la última participación aquí con ustedes uh-huh. y el regalo para dos personas.
8: Ah, a ver qué pasó con los ganadores, José Luis. No, 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 perdón. Justamente, apenas vamos a lanzar la convocatoria, justamente para hacer el cambio de los cambios ya, de looks para Navidad. Lo que me dice el productor es que ya llegaron los, los, las peticiones es, de los que aquí, quieren llevarse aquí, este aquí, cambio de Aquí, si
6: todavía alcanzan a algunos a, a contactarnos, decirles el valor de lo que tienen el, la propuesta o el cambio. Lo que se
8: les va a hacer Lo que cambio implica, de look.
6: exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos realmente qué se vaya a realizar, qué se vaya a hacer, Salvador. Y tenemos tanto, tú sabes, tanto para los varones, los caballeros, si quieren hacerse algo también que es válido, claro. tanto como con las mujeres. ¿Qué hacemos con los caballeros? Bueno, hacemos todo un proceso, un ritual en cuanto al tema de la barba, al cabello, al estilo y este servicio, si me das permiso lo puedo sí, cuantificar, adelante. Nos hablamos de alrededor de 2.200, 2.500 pesos, no. que yo creo que vale la pena si participan, sin duda alguna, este oye. llevárselo sin pagar un peso, no, creo claro. que eso sería un gran beneficio. Y con respecto a, a las damas que les encanta siempre tener un cabello, sobre todo saludable. Uh-huh. Eh, nuestro tratamiento estrella se llama Detox. Uh-huh. Este tratamiento es un protocolo que lleva una hora 15 minutos y el propósito es sanar el cabello de adentro hacia afuera. Uh-huh. Este tratamiento tiene un costo aproximado de tres mil quinientos pesos. Si le sumas el corte de cabello, está llevando un regalo de casi cinco sea, mil pesos.
8: el regalo que le está dando Mauricio a nuestro público es lo que le quiere decir, es un regalo pues que cuesta y que es además valioso porque además Mauricio, hay que decirlo, eh, la gente que entra a tu salón, casi siempre muchos de ellos cuando los haces un un cambio de este tipo, pues salen salen contentos y, y es algo que te ayuda también a tu autoestima, ¿no?
6: Definitivamente, estamos en un tiempo precisamente del cierre de año y que muchas personas están planeando qué va a pasar hacia, hacia, hacia lo que viene el próximo año y es una forma per- perfecta, es un tiempo correcto y adecuado para, ¿sabes qué? para terminar con el pasado y cómo quiero construir mi futuro. Claro, y
8: es una buena época este fin de año como para cambiar tu imagen, tu look, ¿no? refrescarla un poco y pues para que luzcas en las fiestas decembrinas. Va, tenemos un, una petición de una de nuestras radioescuchas, María Elena Cepeda, que pide así llevarse este cambio de look. Vamos a escucharla.
13: Eh, quiero un cambio de, de look porque pues mi cabello lo tengo maltratado y, y la verdad no, no, es, no, me, no me gusta ya cómo me veo y quisiera que pues, me hicieran el favor de, de, pues, de ver cómo, cómo apare, puedo ser puedo otra persona con el cambio que me pueden hacer ustedes. Gracias.
8: Bueno, pues así como Mariana Cepeda que nos da sus razones por la cual quiere el cambio de look, eso fue lo que le propusimos simplemente que nos dijera usted por qué cree usted que se merece este regalo que está haciendo Mauricio Ruggerio y su staff M en este fin de año, ya está uno, tenemos varios más que nos han mandado sus razones, algunos por escrito se están valorando, tenemos varios ya candidatos y aspirantes, Mauricio, ¿te parece que este fin de semana definamos junto contigo? Con quién, todo gusto. ¿Quién te parece que se debe llevar los cambios de look? Un hombre y una mujer Radio Escuchas de la Una, y el lunes nos enlazamos contigo. Adelante. Y hacemos... El para, para,
6: para poderlo hacer eh, previo precisamente a las fiestas, a la navidad ¿no?
8: Para que la próxima semana usted ya se ponga de acuerdo con Mauricio Rugerio y ya agende su cita para ir a disfrutar de este regalazo que estamos dando, Mauricio. Sin duda es un Con gran todo cariño
6: regalo. y con, con mucho gusto, Salvador, porque al final del día eh, es, es, es tiempo de sumar. Sin duda alguna, platícame,
8: en este fin de año vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿qué sugerencias,
6: recomendaciones para nuestro público? Fíjate que precisamente en el tema de cambios en el cabello, vienen eh, tendencias con cabellos eh, más cortos en la parte del frente, en el caso de las mujeres con flecos, los hombres dejan el cabello un poco más largo y viene otra vez un poco esta tendencia hipster... Donde el cabello se corta con máquina Queda totalmente al ras sí. del cuero cabelludo y, y, y la forma en que el cabello se combina con la barba En el caso de los caballeros es muy favorecedor Porque ya te veo a ti y a José Luis con sus barbas Ya andamos barbones Y, ¿no? y, y siempre se vuelve como una especie de maquillaje, ¿sabes? Sí. Y no solamente la barba, Salvador También los caballeros nos hacemos la ceja uh-huh. Y en algunos casos hacemos hasta un pequeño delineado En el contorno interno del párpado del ojo ¿Cómo ha cambiado todo eso no de aquel concepto de la el masculinidad, ¿no? Que decían feo, fuerte y formal. No, bueno, ya pues no. Los jóvenes y los más eh, metrosexuales, pues se dan este tipo de licencias de verse bien, pues. Simplemente el esmalte, las uñas en los jóvenes, ahorita que hablabas de en esa referencia, el, el que te esmalte las uñas no tiene que ver con la virilidad o no, uh-huh. no, o si tienes alguna, no, el absoluto, simplemente manifestar tu gusto a través del color, a través del diseño, y a través de la forma que es la propuesta que nosotros hoy acompañamos a, a la gente cuando nos visita.
8: Pues ya está, le queda este viernes para que nos mande y este fin de semana para que nos mande su petición. ¿Por qué cree usted que merece un cambio de look en este fin de año? Se lo va a regalar Mauricio Rugerio y Staff M. Así es que mándenos sus uh, comentarios, apúntele sus peticiones. Bien. Apúntele bien, 5518-415199. Lo puede mandar por mensaje de texto o de voz, como usted decida, o incluso un video para que lo veamos. Y con base en eso Mauricio decidirá qué hombre y mujer radio escuchas. De a la una se llevan este cambio de look. Muchas gracias, Mauricio. Es un placer, Salvador. Oye, ya tuviste preposadas, brillas. Ya empezaron las fiestas. ¿Ya Pero sabes que sobre todo el
6: salón lleno, gracias a Dios y a ustedes, porque todo mundo quiere estar listo para Recuerden tus eventos. redes sociales para la gente que quiera claro ir a que a conocer sí. esta. Estamos en, en como Staff M Lounge y Staff M, tanto en Instagram como en Facebook.
8: Y lo encuentra usted ahí en los rumbos de la Colonia del Valle, División del Norte y San Borja. Gracias, Mauricio. Es un placer Salvador tenerte siempre por aquí nos despedimos, vamos a despedir esta transmisión con la música de preposadas que hoy le estuvimos proponiendo y esta es alguna que tampoco nunca falta en las fiestas o cuando ya está uno contento y entonado y se arma el karaoke, no falta quien la cante y todos la bailen, me despido de usted agradeciéndole su atención hoy y toda la semana y lo dejo con el gran Juan Gabriel y el Noa Noa, aquí lo esperamos todo este equipo el lunes a la una
3: Termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.